0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《盘点新视听》。在今天的节目里，我将和段慧欣一起盘点近期部分热点资讯。近日啊，被大家热议的安徽淮南师范学院大学生扶摔倒老人称被讹事件持续发酵，甚至剧情有所反转。现在就让我们来看看到底是发生了什么
1: 。先让我为大家来介绍一下事件的起因。九月八日，一名自称是安徽淮南师范学院大三的女生袁某在微博发帖称，自己扶跌倒老太遭遇碰瓷讹诈，欲网上寻事件目击者证其清白。由于事件地点没有监控视频，该事件陷入罗生门，引起社会舆论持续关注
0: 。听到这，大家是不是又想起这几年陆续发生的各种被讹事件？几乎每发生一起扶起摔倒老人招致麻烦的事件，很多人都会感慨：扶老人有风险，做好事需谨慎
1: 。没错，这次也是这样的。不过事情发生的一波三折。首先是小袁骑车经过学校门口对面马路，扶起一名摔倒的老太，结果被讹要负全责。被扶老太及其家属坚称，老人就是被小袁骑车撞倒的，不然为何要垫付医药费？这
0: 家属的话就令我不解了，为什么没有撞就不能垫付医药费？这种道德上的绑架我是不认可的。如果小袁是真心的帮助了老人却被冤枉，那这真就令人心寒了、啊
1: 。你的想法和大多数人一样，不知道是不是近年来发生了大多类似这样的事件。小袁的微博一出就立刻引发了评论，很多网友表示相信小袁，觉得世风日下，做好人危险越来越大。
0: 不是我偏袒小袁，因为我觉得一个大学生在一条宽广的马路上骑自行车，不至于撞到人，更何况连车都没有倒下，但那位老人却骨折了
1: 。不管怎么说，老人倒下是事实，至于有没有撞人，袁某最清楚；有没有被撞，老太最清楚。如果某一个当事人撒了谎，即便逃脱了惩罚，道德法庭也会对他审判
0: 。是的。就当大家都相信小袁的时候，又有几名目击者愿实名作证。袁某曾经道歉并承认撞了人，这就令大家震惊了。真相到底是什么呢
1: ？你是不是也不确定该相信谁呢？很多网友和你一样跟不上这反转的剧情。不过目击者的证词也不一定就是真的，这也需要调查认证。所以说孰真孰假，现在可说
2: 不清
0: 。你说的没错。目击者的证词也不一定正确，而且细心点就会发现，这三位目击者和被撞老人是同村和亲戚关系，谁也不能保证他们所说的话都属实。更何况，看到老人倒了，相识的人不去扶，而是等到一个陌生人去扶，这也
1: 不合常理吧
2: ？
1: 你说的是有道理，但真相到底如何，就要交给相关部门判断了。每个人的想法不同，相信的人也不同。
0: 是的，在事件刚发生时，就有媒体在报道此事时，尽管没有直接贴上“安徽彭宇案”的标签，但有意无意将女生小袁作为做好事反而惹火烧身的典型，呼吁不断加强社会诚信建设，让好人做好事无后顾之忧，让恶意讹人者付出应有的代价。
1: 不过，在警方未做出正式调查之前，媒体报道和社会舆论不应对此事展开道德评判，因为任何道德评判都必须建立在确凿无疑的事实判断之上
0: 。是的，在事实真相完全呈现之前，我们不能认定老人及其家属一定是在讹小袁，因此大可不必对他们反咬一口，痛心疾首，也大可不必对小袁面临的风险和冤屈倍感担忧。
1: 女生小袁如今面临着多大的风险，又可能遭受多大的冤屈？其实这些风险和冤屈，很大程度上是近年来不断强化的“扶老人有风险，做好事需谨慎”议题给小袁预设下的，也是小袁自己把自己吓出来的
0: 。如果老人的确不是小袁撞倒的，如果小袁从一开始就对此有十分清醒的判断，那么他应该明白。他其实根本用不着自己发微博寻找目击证人，因为按照法律的要求，他无需承担自证清白的责任
1: 。相反，老太及其家属指控小袁撞倒了老太，这个举证责任要由老太及其家属一方承担。虽然法律上有关于举证责任倒置的规定，但是扶老人引发的纠纷中，举证责任不能倒置到扶人者一方
0: 。其实。我们不应夸大扶老人面临的风险，同时也不应夸大被扶者讹人的实际恶意
1: 。老人摔倒被人扶起反而讹人之事，的确让人痛心，但也不能排除有些老人摔倒后意识模糊、高度惊恐之下出现误记、误判或错觉，他们讹人并非故意，也算不上有多大的
2: 恶意
0: 。确实。对老人而言，特殊情况下出现误记、误判或错觉是完全可能的，也是可以原谅的。认识到这一点，可以缓解人们对被扶者反咬一口的愤怒情绪，也可以缓解人们对扶老人风险的焦虑情绪
1: 。扶老人有时会有一些风险，但这种风险是可控的风险，而不是无限的风险。对此不应夸大放大。看到有老人摔倒，你可以放心上前施以援手。你面临的风险没有人们想象的那么大
2: 。
0: 在今天，严惩讹人的法律逐渐健全，保护人们行善的法律也逐渐健全。路见弱者摔倒上前扶起，撞倒了老人赶紧送到医院救治，其实都是举手之劳，理所应当的。当然，不讹人更是法律红线，无需重申。
1: 有网友说，无论是谁故意说假话，甚至利用公众舆论来为自己背书，都应该受到严惩。严惩的前提是需要真相，现在最缺的就是真相。万一真相不出现，我们也不能丧失行善的勇气，不能因为少数极端案例而对这个世界失去信心。
0: 在一个众说纷纭的舆论场，怀疑和想象都十分可贵。可是，还原新闻发生，几乎在第一时间内，舆情就开始了站队。从传播上讲，一种观点能够广泛传播，未必是因其具有真理性，很多时候是因为迎合了人们内心深处的想法
1: 。也就是说啊，很多时候人们需要的不是指南针，而是腹读机。通过别人的嘴，把自己心里的话说出来，说得更加动
0: 听。确实，像这些年发生的扶不起报道，内容有真有假，剧情有顺有逆。但我们注意到，几乎每一起报道出现后，很多人不辨真假，而是第一时间选择相信此事必有蹊跷，扶人肯定被讹。
1: 可是所谓的扶不起，到底是真相还是想要的真相？有没有人认识到这种第一时间的迎合和判断本身就是一种问题呢
0: ？一事当前，先问真假，再问是非，道德事件更是如此。一旦根据错误事实做出错误判断，就可能带来道德伤害
1: 。春晚小品《扶不起》有一句广泛认可的金句：“人心倒了，就扶不起来了。”其实这种人心指向三种人：一是摔倒的人，二是扶的人，三是看的人。好的，下面让我们来听一首好听的音乐。音乐之后，让我们继续盘点新视听。
2: And there's a hurricane.
0: 月之后欢迎回来。随着长江基建集团日前通过换股方式与电能实业合并，香港大富豪李嘉诚旗下的所有商业资产，包括长和、长地、长建等十家上市公司的注册地，已全部迁出香港。这是继去年陆续撤出内地之后，李氏实业的又一次重大资产转移。
1: 去两年一直在香港和内地进行资产拆分和出售的李嘉诚而言，逃离香港和内地或将成为既定的事实。这一系列的举动让一些人发出惊呼：“李嘉诚撤资了，李嘉诚跑了
0: 。”首先啊，这些操作基于商业考量的理由是成立的。从大背景看，国内资产价格高起，同时经济增速开始放缓，而欧洲资产相对便宜。基于风险与收益的原因，进行全球资产结构的调整是一个理性的选择
1: 。但是，商业与政治很难截然分开，特别是对于李嘉诚这样的人来说，更具有标志性意义，因为他们一直被视为稳定香港的力量
0: 。上世纪九十年代，香港出现了移民潮，这种移民潮的原因在于当时香港人对未来的预期。为了打破这种预期，为了维护香港的经济稳定，内地选择了以李嘉诚为代表的港资集团作为稳定的基础，形成一种默契
1: 。在这个默契之下，李嘉诚获得了更多的利益。这个利益是地方政府更高看一眼，是更容易拿到的土地，是法律空间内更自由的操作。在这个默契之下，在中国大陆经济迅速发展的同时，李嘉诚们也获得了更多的财富。
0: 所以，某种程度上看，发出“李嘉诚跑了”这种惊呼，并非完全没有理由。在很多人看来，李嘉诚没有遵守这个默契，当然应该被批评
1: 。当然，“李嘉诚跑了”的惊呼之所以能够引起那么剧烈的争论，除了标题的大胆、问题的直白、价值观的冲突之外，更重要的还因为牵涉到更多更切实的思虑
0: 。是的。中国高净值人群的移民倾向是一个毋庸置疑的事实，这种倾向也出现在韩国等经济高速发展的国家，是正常、符合规律的。按照在现代国家观念，这是公民个人的合法的自由与权利
1: 。所以啊，在某种程度上，中国的富人也有一个暗含的契约，不过现在的情况却是一部分富人在富了之后，去把资产转移到国外。自己也改换为外国身份。当个体权利变为群体倾向的时候，无论如何，这也阐明了群体对社会现实的预期
0: 。这也导致人们认为，李嘉诚在内地和香港尚有三大使命需要完成，即兼顾民生、回报穷人、稳定香港、担起商界领袖的责任、做更多善事、经营社会事业。因此，李嘉诚不能一走了之。但是，面对充满道德正义感的呼吁，这一次李嘉诚没有再做出任何回应
1: 。李嘉诚此前对内地的广泛投资被视为香港同胞的爱国之举，因此他在内地收获了不少政治荣誉。这种政治荣誉反过来又成为他进一步收获商业利益的资本
0: 。目前啊，无论是内地还是香港，其经济运行都面临一定的困难。正需要李嘉诚这样有号召力的资本大佬发挥作用，但他却选择了大手笔撤资，无疑让对他寄予厚望的人们感到愤怒。但是情绪上的愤怒固然可以理解，像抓坏人一样发出“别让他跑了”的呼吁，基本上都是徒劳的
1: 。那么，如何看待李嘉诚撤资？这要从李嘉诚的身份原点说起。李嘉诚本质上是一个商人。尽管他在此前多次表明过爱国爱港的政治态度，但商人的本性驱使着他，在做出经营决策时需要考虑自己的实际利益。作为旗下拥有多家上市公司的一个资本大佬，他还要考虑到分布于全球各地的投资者的利益
0: 。在内地改革开放前三十年，外资进入一直被视为对改革开放的支持，被赋予了某种政治色彩。而内地因为开放而产生的经济红利，对李嘉诚来说，正是其扩大商业版图的一个大好时机
1: 。在香港回归之后，特区政府同样需要像李嘉诚这样的资本大佬发挥作用，因此也任由其扩大，以致在香港的某些行业获得了垄断的地位
0: 。像最近几年，内地和香港政府与李嘉诚长达几十年的蜜月开始产生变化。就内地而言，在经济发展进入新常态后，原来的高速增长已经变化为中高速增长。在内地企业的盈利能力减退的时候，即使像李嘉诚这样的富豪，也很难像以往那样收获丰盛。
1: 以李嘉诚几十年商场博弈历练出来的眼光，他自然敏锐地捕捉到了这种变化。就香港来说，李氏商业帝国在香港市场的快速扩张，也引起了部分香港市民的反感。香港被称为“李家的城”，就反映了这种情绪
0: 。香港作为一个高度市场化的地区，其成熟的市场法制也不允许这种情况长期存在。去年，李嘉诚将旗下两大企业长江实业和和记黄埔实施重组，部分业务被分拆，就表明了他做出的某种退让
1: 。另外，近年来李氏实业内部频繁爆发劳资矛盾，表明他在香港的经商环境已不是那么好。因此，综合各种的原因，李嘉诚的产业转移是由其商人这个身份所决定的，他不过是为了寻求得到更好的投资方向。
0: 从道德上讲，李嘉诚的这种行为似乎有点背信弃义。但对于一个商人来说，首先需要遵守的是法律，而不是商业道德
1: 。舆论要求李嘉诚完成三大使命，但无论是回报穷人，还是稳定香港，还是做更多善事，这都是政府的本分，而不是商人必须完成的法律
2: 义务
0: 。一个商人不愿意从事这三大使命。或者说他在这方面有过努力，现在收缩了，那是他的自由，没有必要用道德、信誉之类的绳索来绑架他
1: 。对于李嘉诚的离去，不妨大度点。李嘉诚离去，不管是对内地还是香港，换个角度看也是有好处的
0: 。多年来，李嘉诚在市场的高速扩张，对其他资本形成了一种排挤效应，特别是在内地，政府为了吸引他的投资而给予的超国民待遇。对内地的民营资本来说是不公平的。现在他的离去，至少给了其他资本更多的商业机会。所以说，只要市场是开放的、流动的，李嘉诚所留下的空白很快就会得到填充
1: 。好了，本期盘点新视听到这里就结束了。主持人戴维成、段慧欣，策划黄玉萍，编导张丽。欢迎大家下期准时收听。见风云际会，校园动态万千
0: 。以大学生的思维审视社会，以理工人的眼光看待校园，最独特的视角，最犀利的态度，更多精彩尽在《盘点新视听》。